0: y celebración del Día de los Muertos, y tendrán seminarios todo el mes de octubre. Estos seminarios se llevan a cabo en algún restaurante. Llama hoy al 214-231-0426 para hacer una cita y ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426. Una oportunidad de fijar el precio de la parcela que escojas en el cementerio. 214-231-0426. Aprovecha el descuento exclusivo para los radioescuchas de Radio Guadalupe. Por tiempo limitado, podrás obtener hasta el 16% de descuento en la parcela del cementerio que escojas. Una vez más, no lo olvides. Llama al 214-231-0426 para ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
1: BTN Noticias, yo soy Nathalie Paredes. Como anunciamos ayer, Edino no estará con nosotros estos días ya que está en Roma cubriendo un especial del Sino de la Sinodalidad. Empezamos las noticias desde Nicaragua, contándoles que 12 sacerdotes fueron escarcelados por la dictadura de Daniel Ortega. El Vaticano jugó un papel fundamental en la medida. Los detalles en el siguiente informe.
2: ¿Me
3: permiten darles un abrazo, no preciso ni
2: decir. Yo tuve siempre una gran Los
4: sacerdotes excarcelados la tarde del miércoles por la dictadura son Manuel García y José Leonardo Urbina, de la Diócesis de Granada, Jaime Iván Montesinos, de la Diócesis de Matagalpa, y Fernando Zamora, de la Diócesis de Ciuna. También excarcelados los presbíteros Osmán Amador, Julio Norori, Iván Centeno, Jesner Pineda, Álvaro Toledo y Eugenio Rodríguez, todos de la Diócesis de Estelí. Completan el grupo de sacerdotes liberados Cristóbal Gadea de la diócesis de Jinotega y Ramón Angulo de la diócesis de Bluefields. En un comunicado con fecha 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega indica que luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los doce sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia, la tarde del miércoles. En el texto, el gobierno informa que el acuerdo se logró con la mediación de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano. Entre los liberados no estamos señor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien cumple una sentencia de 26 años. El Vaticano confirmó que está a la espera de la llegada de los presbíteros este jueves por la tarde. Serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado. Se alojarán en unas instalaciones de la diócesis de Roma, informó el portavoz Vaticano, Mateo Bruni.
1: Y ahora desde su exilio en Texas, la abogada nicaragüense Marta Molina, autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, opina sobre la reciente excarcelación de 12 presbíteros por parte del dictador Daniel Ortega.
5: Bueno, realmente la, no es una liberación de sacerdotes, sino un desplazamiento forzado que se les ha obligado a 12 presbíteros, una grave vulneración de los derechos humanos a cada uno de ellos que nunca han querido salir de Nicaragua porque su ministerio eh, sacerdotal los venían desarrollando en toda la diócesis del país. Personalmente me siento feliz de saber que ellos ya están en un lugar seguro porque en Nicaragua, en las cárceles donde se encontraban, se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos eh, y degradantes. Bueno, yo considero que esta, este rol de la santa sede en la negociación con la dictadura sandinista se debe a los principios cristianos, de siempre estar abierto al diálogo. Entonces ellos conocen que en las cárceles de Nicaragua se practican estos mecanismos de tortura y querían a lo inmediato eh, sacar a estos sacerdotes de la manera que sea. Entonces, por eso acceden a la negociación y se lo llevan este, a un lugar seguro. Además, el Papa Francisco ha venido siempre mencionando a la dictadura sandinista que sea abierta al diálogo y que los conflictos se, se resuelvan de una manera pues, más amigable y considero que fue por eso este, posible que se haya dado este desplazamiento forzado de estos doce sacerdotes. En relación al obispo Álvarez, a mí me llenó de mucha tristeza leer el comunicado emitido por la dictadura eh, que no aparecía su nombre. Y entonces yo sé que él es, él es un hombre de que se aferra mucho a sus principios cristianos, religiosos y que ama demasiado a su pueblo y que en ningún momento va a acceder al capricho eh, ilegal de la dictadura, a quien este, lo ha condenado a 26 años de prisión y, y cuatro meses y también lo ha desnacionalizado. Entonces, le ha causado el mayor daño posible y Monseñor Rolando pues no está eh, en, no, no tiene la voluntad de eh, cumplir con este capricho dictatorial y es por eso que sigue encarcelado y a mí me preocupa porque hay amenazas de muerte en contra de él
1: me darles un abrazo no
2: preciso ni decir
1: y una buena noticia, en medio de la guerra en Tierra Santa, desde este viernes 20 de octubre, los palestinos de Gaza podrán recibir la ayuda humanitaria acumulada en la frontera con Egipto. El gobierno de este país abrirá el paso fronterizo de Rafah al sur de Gaza, según anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de terminar su visita a Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no impedirá el reparto de la ayuda procedente de Egipto siempre y cuando se trate de alimentos, agua y medicinas y que no lleguen a los terroristas de jamás. Ahora veamos cómo sigue la situación en la única parroquia católica en Gaza.
3: Esta es la comunidad católica de Gaza. Celebran la Santa Misa por la Paz en la parroquia Sagrada Familia, la única en la región. El párroco padre Gabriel Romanelli informó que la franja de Gaza sigue siendo bombardeada y no hay lugar seguro a dónde ir. En un comunicado del 18 de octubre, el padre Romanelli dijo que en los pocos refugios que hay, los ruidos de los bombardeos, el encierro, la falta de todo, hacen difícil la vida cotidiana. Muchos perdieron a sus seres queridos, hay miles de muertos, perdieron casas y negocios. Según el padre Romanelli, de nacionalidad argentina, hay alrededor de 500 refugiados en su parroquia. Ocupan pasillos y habitaciones del templo y la escuela. Les dan colchones, comida, agua y artículos de higiene. Anota que el agua y alimentos se están acabando. El párroco también reporta que están sanos y salvos los niños discapacitados, las familias acogidas y los religiosos de su parroquia en Gaza. Entre ellos, el padre Yusuf Assad, vicario parroquial, las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, María del Pilar Llerena y María del Socorro Llerena, así como las religiosas del Rosario de Jerusalén y también las hermanas de la Madre Teresa.
1: Escolares de Filipinas rezaron el Santo Rosario por la paz en Tierra Santa. Se trata de más de 200 escolares en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Manila. Así respondieron a la iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un millón de niños rezan el Rosario por la paz y la unidad. Los obispos de Filipinas y la arquidiócesis de Manila animaron a unirnos a la oración por la paz y la unidad. En Colombia los obispos no temen involucrarse en la política. Hablaron a políticos y electores ante las próximas elecciones regionales. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
6: Aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia y la ciudad de Bogotá, desde donde hace pocas horas los obispos han enviado un importante mensaje al país de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en todas las regiones el próximo 29 de octubre. Preocupados por la grave situación humanitaria, social, económica y las polarizaciones políticas que se viven en nuestra nación, los pastores han pedido a los futuros elegidos Cumplir sus promesas de campaña con principios y grandeza política. Y a los electores les han pedido participar en estas justas, con conciencia y pensando en el bien común.
3: En esta hora que vive la nación, nos sentimos corresponsables con la vida y el destino de nuestros municipios, distritos y departamentos que elegirán para los próximos cuatro años las personas idóneas que nos gobernarán.
6: Y en otras noticias, cerca de 150 personas se reunieron el pasado viernes 13 en la sede del Congreso de la República, aquí en la capital colombiana, para llevar a cabo una gran jornada de oración por Colombia. Esta iniciativa fue promovida por dos líderes de la bancada Provida en el Congreso. Inició el pasado 13 de mayo. A partir de este momento, cada mes se realizaron jornadas de oración. Durante esta última jornada se llevó a cabo la entronización de la Virgen de Fátima en el Salón Elíptico del Parlamento. Posteriormente se celebró una santa misa que fue presidida por Monseñor Pedro Mercado, quien aprovechó para pedir por la paz de tierra santa y finalizó con un rezo muy especial del Santo Rosario. Y finalmente, dos importantes mensajes recibió Colombia desde el aula Pablo VI de Ciudad del Vaticano. Se trata de un mensaje de Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, quien precisamente hace unos días en entrevista con Así Prensa, había afirmado que el sínodo no podía pasar por encima de la Biblia.
2: Y esto ya es una experiencia de universalidad. ...que enriquece las almas, que enriquece la experiencia... ...y que nos hace vibrar por una iglesia cada vez más misionera... ...al estilo de Evangelii Gaudium... Eh, ...siempre en salida, siempre a conquistar... ...llevando eh, la sonrisa de Cristo a todo el mundo... ...a todos los grupos, a todas las personas.
7: Que este sea un saludo para todas las parroquias colombianas... ...para todas las familias de Colombia... ...para hombres y mujeres bautizados... ...que aman al Señor, que aman a Colombia... Y que quieren servir a la construcción de una sociedad que responde a las necesidades, que trabaja por la paz, por la reconciliación, por el respeto a la vida y por el cuidado y el cultivo de la casa común. Adelante hermanos, oren por nosotros y nosotros desde la Asamblea Sinodal oramos por ustedes y sus familias.
6: Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
1: Estamos conectados con la doctora Yelena massini abogada miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino e integrante del Movimiento de Familias Cristianas de la Política en Argentina. Ella nos hará un análisis sobre las elecciones presidenciales en Argentina del próximo domingo 22 de octubre. Estimada Yelén massini un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo está el ánimo de los católicos argentinos para estas elecciones?
8: Un gusto saludar. Y a toda la audiencia, nuestros saludos desde Argentina. Bueno, estamos en un periodo de mucha atención y tensión próximos a las elecciones, este 22 de octubre, donde la Argentina está eligiendo su próximo presidente o presidenta. Y es en estos términos donde los cristianos nos vemos eh, en un proceso de definir el voto en función de nuestros valores. No es un tiempo sencillo, eh, estamos transitando una instancia de mucha confrontación también y de buscar la atención del voto de los distintos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos también el voto de quienes consideramos ciertos valores inspirados en el Evangelio, en el cristianismo.
1: Precisamente, doctora, ¿qué deben tener en cuenta los católicos argentinos para elegir por quién votar?
8: Bueno, desde nuestra eh, realidad cristiana hay condiciones que son eh, imposibles de obviar, como es el cuidado de la dignidad humana, el respeto a la vida, el cuidado de nuestro ambiente, nuestra casa común, la realidad de eh, respetar los derechos humanos en todas sus instancias, cuando hablamos también del cuidado de la vida, poder hablar del cuidado de la vida desde el inicio, la concepción, pero también en sus distintas etapas y, y hasta su muerte natural. Eh, no solamente focalizar en una de las instancias, eh, reconocer la dignidad humana con todas las implicancias que tiene en todos los derechos y a su vez la paz es ese modo de convivencia que una sociedad tiene, fruto de tener armonizado los derechos y vivir en una sociedad donde la justicia es uno de los ejes que fluye.
1: Uh -huh, efectivamente, tal cual lo, lo comenta. Y sabemos que hay tres candidatos favoritos, ¿no? Milley, Massa y Bullrich en Argentina. ¿Cómo están sus propuestas frente a la defensa de la vida, la familia, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas, como también usted lo ha comentado, en el caso de Massa?
8: Bien, bueno, estos temas inevitablemente son temas eh, transversales que se filtran en términos de campaña a los fines de tener la atención del electorado. En el caso del de, eh, candidato que usted ha mencionado, oportunamente estaba a cargo de lo que es la Cámara de Diputados cuando se votó la eh, ley de interrupción del embarazo. Por lo tanto, él trató de tener una posición eh, de de llevar a la votación donde sea en un marco de respeto eh, y, por lo tanto, eh, no ha hecho una estricta manifestación de cuál es su postura. ¿Y en el caso del Bullrich? Bullrich también ha evitado poner el foco eh, en el tema de lo que es... Eh, tema aborto o la defensa de, de la vida. Todos coinciden en defender la vida, pero al momento de estos temas que son tan sensibles para la ciudadanía argentina, tratan de evitar eh, conflictuar con estos temas.
1: Y ahora háblenos un poco de Milene, ¿no? en el caso del que también es uno de los favoritos dentro de las elecciones. ¿Cómo están sus propuestas frente a la defensa de la vida, la familia, la libertad de educación y entre otros?
8: Bueno, en el caso de este candidato ha tenido la... Eh, la Posibilidad de poner el tema nuevamente en debate, de hablar de la posibilidad de un plebiscito, esto ha generado eh, algunas eh, posturas encontradas sobre la viabilidad de esta situación y también esto, poder distinguir que algunos temas son temas puestos a los fines de tener la atención del electorado.
1: Efectivamente, ¿cuál sería su mensaje, doctora, de los cristianos argentinos que están pensando votar en blanco o no ir a votar?
8: Bueno, como cristianos se nos representa eh, naturalmente un desafío. Hay que poder valorar que es un acto eh, de democracia y de responsabilidad política. Por lo tanto, entender que muchos quieren tomar la opción de no ir a votar o del voto en blanco como un modo de protesta por no encontrarse eh, identificados o representados. Pero bueno, en algún punto esto conspira al momento de la elección de los candidatos y tener tener eh, la eh, responsabilidad cívica de en primer momento de ir a votar y en un segundo momento de poder elegir.
1: Efectivamente, doctora Yelento Tomasini, gracias por lo que nos ha comentado en la entrevista.
8: Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo.
1: La tercera semana del sínodo en el Vaticano avanza en medio de la polémica sobre cuáles son de verdad los grandes temas que preocupan en la Iglesia. Nuestro corresponsal con en el sínodo nos informa.
3: Es la tercera semana del sínodo en el Vaticano y han comenzado los trabajos en la fase final del sínodo de este año. La reunión de hoy se abrió con un emotivo llamado del Padre Dominico
9: Timothy Radcliffe. But we are Estamos llamados a abrazar un sentido más profundo de quiénes somos, como improbables amigos del Señor, cuya escandalosa amistad trasciende todas las fronteras. Muchos lloramos cuando supimos de aquella joven que se suicidó porque era bisexual y no se sentía bienvenida. Espero que nos haya cambiado. El Santo Padre nos recordó que todos son bienvenidos. Ha habido una larga discusión sobre la ordenación de mujeres, y hay mucha tensión y emoción en torno a eso.
3: Sin embargo, este es solo un momento de muchos centrados en los temas candentes que enfrenta la Iglesia. El arzobispo Anthony Fisher de Sydney, Australia, habló exclusivamente con EWTN Noticias y dijo que cree que se está dedicando demasiado tiempo a estos temas cuando en realidad la atención debería centrarse en devolver a la gente a la fe. Para Fisher, sin embargo, el
9: gran problema es otro. El gran problema para la Iglesia hoy en día, particularmente en las culturas que conozco, en el mundo occidental, tenemos el surgimiento de los irreligiosos, aquellos que dicen que no tienen fe. Lo vemos en las encuestas cuando marcan la casilla de no religión. La mitad de los jóvenes en muchas muestras de las encuestas dicen que no tienen fe, hasta más. Esto es mucho más serio que jugar con los límites del 0.000% 01% de las mujeres que quieren ser diáconos es trivial si se considera la enorme pérdida de fe que estamos viendo
0: en una generación los sentimientos del arzobispo
3: fueron compartidos por su compañera australiana y participante en el sínodo, la profesora Renée kohler ryan Ella habló ayer en la conferencia de prensa del sínodo. Dijo que el tema del sacerdocio femenino es un tema de nicho que no refleja las necesidades de las mujeres de hoy.
4: Como mujer no me concentro en absoluto en el hecho de que no soy sacerdote. Creo que se pone demasiado énfasis en esta cuestión y lo que sucede cuando ponemos demasiado énfasis en esta cuestión es que nos olvidamos de lo que necesitan las mujeres, en su
3: mayor parte, en todo el mundo. Es decir, que uno no puede lograr una seguridad. Esta semana, el, el Papa Francisco país, también habló directamente sobre el sínodo integral. en una entrevista con la televisión española. Habló de cómo la Iglesia debe avanzar. La Iglesia tiene que cambiar. Pensamos cómo cambió desde el concilio hasta ahora. ¿Y cómo tiene que seguir cambiando? Cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia. Y tiene que ser abierta. Y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio es esencialmente pastoral, sin renegar lo esencial de la iglesia. Es la esta semana los participantes también están trabajando en el informe final del sínodo para esta sesión. El cardenal Jean-Claude Hollerich, quien fue designado por el Papa Francisco para guiar las discusiones del sínodo como relator general dio algunas ideas iniciales
9: sobre qué esperar después de esto. El final de esta primera sesión de la 14 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos coincide con el inicio de una fase igualmente importante del proceso, el tiempo entre las dos sesiones, que nos verá comprometidos a regresar a las iglesias de las cuales nos llegan los frutos de nuestra nuestro
3: trabajo. En el Sínodo de Roma, con Slim, EW TN noticias.
1: Y en la Antártida, parte de Argentina, niños de la base militar Esperanza recibieron la primera comunión. Es la primera vez que se imparte el sacramento de la Eucaristía en esta base militar del Polo Sur. El 7 de octubre último, cinco pequeños, hijos de oficiales de la base antártica, comulgaron por primera vez en la casa principal de la base antártica. La misa fue presidida por el capellán castrense, Padre Francisco Roberano. Cada 19 de octubre la iglesia celebra a San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Hoy se cumplen 300 años de la presencia de los pasionistas en el mundo. El padre Eduard Carranza, sacerdote pasionista, párroco de Nuestra Señora del Pilar en Lima, Perú, nos cuenta más sobre el santo. Veamos.
7: De San Pablo de la Cruz, fundador de la congregación de la pasión de Jesucristo, nuestro fundador, podemos aprender la perseverancia, ¿no? la constancia, porque para fundar la congregación tuvo que pasar por momentos difíciles, como varios rechazos, pero él se mantuvo firme, ¿no? Y eso es uno de los aprendizajes de San Pablo, y además también la constancia en la oración, ¿no? Es conocido como el más grande místico del siglo XVIII en Italia, y por supuesto también hoy en día, ¿no? Pues, y escribió más de tres mil cartas, ¿no? Entonces, es un, incluso antes de ser sacerdote, ¿no? Entonces, eh, también eh, el acompañar en la dimensión espiritual, ¿no? En eso podemos aprender mucho de San Pablo de la Cruz. Vio la situación también en la que estaba viviendo este, Italia en el siglo XVIII. Mmm, muchas problemáticas, ¿no? este, pero él no se cruzó los brazos, sino que puso, diríamos, mano a la obra. Fue un maestro, maestro en la vida cristiana, ¿no? maestro en el acompañar, porque también en el Hospital San Galicano, en Roma, tuvo que acompañar a muchos enfermos, y ahí en estar escuchándolos, acompañándolos, cerca de ellos, ¿no? es una, algo que tenemos que aprender hoy en día. ¿no? El carisma, nuestro es hacer memoria de la pasión de Jesucristo con la vida y el apostolado, adentrarnos al misterio de la pasión del Señor, pero también eso mismo, comunicarlo ¿no? como eh, la obra más grande del amor de Dios, como lo expresa el mismo San Pablo de la Cruz.
1: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en www.noticias.com. Hasta mañana.
10: Esto es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Por él mismo fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como las dominaciones, los principados como las potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él mismo existe antes de todas las cosas, y todas en Él subsisten.
0: pedí por siempre hermanos y hasta la próxima
9: el ministerio adoremos los invita a una hora de adoración el segundo viernes del mes de siete y media a ocho y media en la iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch todos están invitados a venir a una noche de adoración y alabanza el Señor te espera con los brazos abiertos. Los esperamos cada segundo viernes del mes de siete y media a ocho y media de la tarde en María Inmaculada en Farmers Branch. Dios te bendiga.
3: los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras.
11: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este, tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus comentarios y likes a través de Facebook. Pues hoy día jueves vamos a continuar trabajando en nuestro catecismo de la Iglesia Católica como todos ustedes saben y vamos a continuar en este tema que estamos que es tan interesante que es el padre nuestro ¿Verdad? Que lo está lo estamos eh, desglosando con ayuda del padre que nos va explicando parte por parte. Que tiene tanta, tanta dónde desdoblarle, tanta tela de dónde cortarle, tanto dónde sacarle. Eh, ayer estuvimos comentando el número 2788, pero yo quiero uh, nada más referirme a algo rápidamente que leímos en el 2786, que me quedó me muy presente, me queda muy ahí parte de que el Padre nuestro no es un adjetivo, ¿verdad? Sino es una. Uh, ni es, es es como, es una expresa una posesión. O sea, es nuestro padre, es no, no, no es una palabra adjetiva, sino es nuestro padre, que es, es algo bien profundo que no podemos dejar de, de, de analizar y de trabajar y de tener el día al día. Después estuvimos comentando el número 2787 y 2788. En el número 2788, lo que más se me quedó que dijo el padre. Fue, bueno, que dice el catecismo, que nadie crece, nadie madura si no creen en Cristo. Nadie va a dar fruto, ¿verdad? Nadie va a, a madurar, a seguir adelante si no creemos en Cristo. Eso es lo que más me quedó de esta parte de estos números. Hoy vamos a continuar trabajando un poquito más en el 2788, si el padre tiene algo que comentar. Y en el 2789, pero no sin antes presentarles al equipo de este día.
12: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Memo. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Su servidora Edith González, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
2: Y aquí estoy yo, el Padre Rodolfo Llamas, en la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento. Siempre... Por supuesto, con muchísimo gusto de estar aquí compartiendo con ustedes sobre todo este hermoso, eh, el último trazo del de catecismo de nuestra iglesia católica. Cierra con broche de oro desmenuzando esta hermosísima oración que el maestro de maestros nos ha dejado. Eh, y realmente es algo súper denso, algo que palabra por palabra, Jesús, pues, nos lo ha dejado. Eh, este, qué bonito eso, ese concepto de nuestro, eh, dice que no es algo posesivo. Sí es, ¿no? Porque la palabra nuestro supone posesión, pero lo pone de una manera que es mío el Padre, siempre y cuando yo me sienta miembro de la comunidad. O sea, que como que casi casi no se me permite decir Padre mío, sino Padre nuestro. Porque al entrar yo a ser miembro de la comunidad, de la familia de Dios, eh, esa es la manera en que yo puedo llamar a Dios Padre y mío, que se convierta automáticamente en un nuestro. Porque si no es nuestro, no es mi Padre. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Si no es nuestro, no es mi padre, porque justamente eh, el pasaporte o el boleto de entrada para yo poder llamarle a Dios pa mi padre tiene que ser como comunidad. Así que automáticamente se convierte en nuestro. Sí se entiende, ¿verdad?
12: Sí, sí hay que, hay que compartirlo, ¿verdad, Padre? no es, Hablábamos creo que también sí. en nuestros programas. Es un nuestro, no egoísta, no es un mío, mío, mío y que me pertenece y que lo quiero manejar a mi gusto, sino que ese nuestro significa en comunidad de todos nosotros. Uh
2: -huh. Exacto, o sea que, que yo soy cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es mío, pero ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es toda una familia. O sea, en cuanto en cuanto digo yo, el cuerpo de Cristo es mío, ya ese mío se está convirtiendo en nosotros. Ese yo se convierte en nosotros. Fíjate qué bonito es eso porque ese es el lenguaje de Dios. cuando Incluso cuando Dios mismo dice yo, está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, cuando actúa Dios, están actuando los tres. Es muy bonito. Eh, pues no Así si que, pues, ve, ¿cómo más? ven? Des... Lencamos el diente al 20. ¿Qué? Sigue ah, el 2788. 2789.
11: 2789, padre, Sí, es el que sigue. Es que decía que uh -huh. no es una posesión como adjetivo, ¿verdad? Sino es una relación. Uh -huh. Nos relaciona con él. Pero no nada más nos relaciona entre él y exacto. yo, sino entre, como, como entre todos. Es, es entre como. Entre familia,
2: sí. Exacto. Es una relación exacto, familiar. Perfecto. Comunitaria. Sí.
11: Pues vamos a darle, Padre, entonces al 2789, a ver, qué, a ver qué nos dicen por aquí.
2: Perfecto. Vamos a leer entonces número 2789 de la, del Catecismo, la oración cristiana. Dice así. Al decir Padre nuestro, nos dirigimos personalmente al Padre de nuestro Señor Jesucristo no dividimos la divinidad ya que el Padre es su fuente y origen sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por él y que de él procede el Espíritu Santo no confundimos de ninguna manera las personas ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo en su único Espíritu Santo la santísima Trinidad es consustancial e indivisible cuando oramos al Padre le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. <risa> es, 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 realmente eh, un poquito difícil de entender estas, estas eh, conceptos trinitarios, porque pues bueno, ya estaba yo entrando con ese concepto de, de nosotros que decía yo, ¿verdad? Eh, Entrar en ese en ese concepto de yo le pertenezco, él me pertenece, es todo un concepto de comunidad. En cuanto yo ya entro a pertenecer a, a Dios, al decir Dios, ya estoy hablando de Santísima Trinidad, de tres personas, y ya en Cristo, pues prácticamente está toda su iglesia. Ya en Cristo está su cuerpo, está esa nueva humanidad que él creó con su sacrificio en su cruz, con su muerte, que pagó por nosotros. Eh, por eso él resucita y en su humanidad hemos resucitado todos. Y en su ascensión hemos ascendido todos. Es, es, algo, es algo realmente... Mmm, que se queda corto en palabras pero que lo tenemos que decir para que se vaya formando esa comprensión en nuestra mente en nuestro corazón y eso se vaya reflejando también en, en nuestras acciones porque no es posible que yo me empiece a comportar ya con, con soberbia y que diga que todo es mío porque eh, por ahí dicen los santos cuando los santos empiezan a comprender estas verdades dicen, no hay una persona que esté tan en la mentira como un soberbio, el soberbio que se crea que, que todo es mío, esto es mío y no tengo por qué compartirlo, yo me lo gané con el sudor de mi frente, está engañado, porque en realidad se está encerrando y allí en el encierro de mi propia soberbia no está la felicidad, la felicidad está en sentirme comunidad con los demás. Así, así está la cosa. O sea, ese es el camino de la misma santidad. Si ustedes se dan cuenta, es, es algo que se va reflejando en todas mis acciones. Vas comprendiendo por qué Jesucristo pidió no odiar. No sean perfectos como su Padre Celestial. Es perfecto. Y esa perfección está en sentirme comunitario. O sea, no no consentir ni un sentimiento negativo como el odio en contra de nadie, aunque, aunque por ejemplo, te sientas justificado por insultar a alguien, por ejemplo, un presidente, un jefe de, de, de una nación que hizo cosas bárbaras, que ha asesinado mucha gente, que hizo muchas injusticias, pues como vemos que a veces pasa, ¿no? Y la gente le, le llama un montón de... de, de de palabras, eh, de insultos, y eso es malo porque tú te estás permitiendo sentimientos negativos eh, que son prácticamente como, como impedimentos para que tú puedas ejercer, saborear este amor trinitario dentro de ti. Entonces, más bien, conociendo ya toda esta verdad, en lugar de odiar a una persona que hace esas cosas, te da pena. Esta pobre persona está viviendo un infierno. Esta pobre persona se está desconectada de la verdad y creyendo que es, que es un poderoso y, y que, por ejemplo, estos, tú ves estos presidentes, ¿no? Que, no, que los pobres y que yo por los pobres, pero ellos están viviendo una vida de una vida de millonarios eh, 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 y sus hijos están allí, todos, eh, eh, ni siquiera viven en el país, sino que se van a Europa y tienen un montón de lujos, y eso eso es, no es consecuente con lo que está diciendo acá en el país el presidente, entonces, dices tú pues, yo no sé, pobre hombre, cuando se tenga que encontrar con Dios, yo no sé con qué, no quiero estar en sus zapatos, ¿verdad? <risa>
11: Claro, nadie.
2: Porque en realidad Dios, fíjense qué bonito, eh, recuerdan cuando Jesús estaba frente a Pilato, Pilato, Poncio Pilatos, que lo vio hecho una miseria humana, lo vio despojado, lo vio golpeado, lo vio ensangrentado, eh, odiado de ese pueblo que estaba ahí gritando. Y entonces, pero él, pero lo vio como majestuoso, era una presencia majestuosa. Tan así que le preguntó: ¿Quién eres tú? Eh, y entonces él dice: Yo vengo a dar, a eso he venido, yo soy rey. ¿verdad? Cuando dice: Tú eres rey, ¿quién eres tú? Tú eres rey, yo, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino no es, no es de este mundo, porque yo he venido a ser testigo de la verdad fíjate qué bonito, la verdad, este Poncio Pilato, jamás se imaginó que eso que estaba viendo allí ese despojo humano, era la verdad de la humanidad,
10: <risa>
2: la verdad, o sea que eh, el mismo Jesús le reconoce a él, dice no sabes tú que yo tengo poder para soltarte o poder para crucificarte, y Jesús le reconoce ese poder, Dice, no tendrías contra mí ningún, no, no tendrías sobre mí ningún poder si no se te hubiera concedido de arriba. Y eso fue lo que a, a, a Pilato lo, 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 lo zarandeaba fuerte. ¿Mm? Entonces, Jesús le reconoce ese poder. Ese poder que tienen todos los presidentes, que se dicen que ellos son no sé qué, y utilizan ese poder para aplastar al pueblo. Dios les va a pedir cuentas de ese poder. ¿Qué hiciste con ese poder que yo te di? Va a quedar bien, bien claro. Entonces, por eso digo, no quiero estar en sus zapatos, ¿verdad? Por teniendo ese poder, ¿y, y, y cómo lo utiliza? ¿Para qué lo utiliza? Es tremendo. Lo mismo que, claro, ya siendo, siendo un nivel espiritual, por ejemplo, cuando, cuando eligen al Papa, y cuando ya electo, lo empiezan a revestir como papa. Hay un ritual por allá adentro que no, no lo publican. Hay un ritual en que unos este, elegidos para, en cuanto sea elegido el papa, eh, ya tienen ahí las vestimentas para colocárselas. Ya ha elegido papa. Y entonces hay un pequeño ritual, según me han dicho, que delante le ponen un una bandejita, con un algodón, y lo rocían con alcohol el algodón, entonces acercan un cerillo, y lo prenden, y ¡push! así rápido se prende, y entonces le dicen, así, recuerda que así pasa la gloria humana. Uh -huh. Ojalá y eso se lo hicieran a todos los presidentes, uh -huh. ¿verdad? A todos los, los líderes de las diferentes eh, naciones, como ven,
12: Sí, Padre, pues es que sí, es una gran responsabilidad, y no solamente los presidentes, digo, nosotros también, que, que somos sí, católicos, todos, claro. es una responsabilidad muy, muy grande sentirnos parte del de cuerpo de Cristo, cómo damos testimonio de nuestra vida, de nuestra fe. Y precisamente este tema de la Santísima Trinidad, pues es, es un dogma de fe que, que es, tenemos que comprenderlo a lo que nos dé nuestra capacidad, ¿verdad? Porque como usted lo decía, es algo difícil de comprender por la mente humana, pues lo queremos razonar, pues no, es razón, no, no lo podemos razonar. Eh, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, para los que quieran leer un poquito más de este dogma, está del número 254 al número 256. Muy bonito explicado cómo es que, que la Santísima Trinidad es, son tres personas distintas entre ellas, pero no por eso quiere decir que una sea más importante que la otra o que sean de naturaleza diferente, sino que son una sola precisamente por eso. Lo que dice aquí, su, su, su naturaleza es la misma. Entonces pues nosotros nos podemos pensar, nos imaginamos tres personas, Memo, el padre y Edith, pues son personas diferentes, no, no pueden llegar a ser una. Pero en el cuerpo de Cristo todos nos unimos y todos somos uno, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, no sé, pero estas, estas cosas, este tema eh, es mucho más fácil de comprender cuando están estamos pequeños, ¿verdad? Yo que a veces doy catecismo a los niños más pequeños, ellos no se complican la vida en quebrarse la cabeza y decir, no, 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 a ver maestra, pero ¿cómo está eso? No, eso no puede ser porque si son tres, ¿cómo van a ser una? no. Los niños chiquitos tienen una imaginación no. tan grande, ellos ¡Oh, sí! ¡Oh, qué bonito! Entonces, si desde pequeños lo van viendo así, lo van viendo así, es un dogma de fe que ellos creen y que a lo mejor en algún momento se van a poner a pensar, pero ¿cómo puede ser eso? Pero lo van a creer, lo vamos a creer porque esa es, esa es nuestra fe y, y hay diferentes ejemplos que se les pueden dar a los niños cuando están en el catecismo. Mira, imagínate que que pues tienes esos tres vasos de agua. Los tres están llenos de agua. Pues el, los tres tienen agua. La, todo el agua que está en una jarra es agua. Aunque la dividas en tres vasos, sigue siendo agua. No es que mm. uno ya es limonada, otra es agua y otra es cerveza, ¿verdad? <risa> es la misma naturaleza. Bueno, Son depende tres. de lo
11: que le eches. ¿no?
12: <risa> agua, nada más agua. Entonces, no sé. Hay diferentes maneras que nosotros como padres, como catequistas de nuestros hijos, tenemos que primero nosotros idearnos, ¿verdad? Idearnos la manera de cómo ellos pueden ir comprendiendo y cómo poco a poco ellos se van a sentir parte de, eh, de todas estas realidades tan hermosas, estas verdades de fe que estamos hablando aquí a través de la oración del Padre Nuestro. Todo esto viene del Padre Nuestro y simplemente vamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Las dos primeras palabras uh -huh, de esta oración uh -huh. tan bella. Y, pues, qué bonito, qué bonito poder compartir todo esto, ir aprendiendo más, pues, y sobre todo, pues, basándonos en las enseñanzas de nuestra iglesia.
11: Y yo creo que muy bien lo que acaba de decir Edith, que definitivamente es cierto de que cuando uno es niño, tiene uno la fe como pareciera que se ve, que es más grande. Tal vez es por la inocencia, ¿verdad? Y por el conforme va uno creciendo y se lo va uno tragando la sociedad, que a veces la sociedad, pues, nos no nos acerca, sino nos aleja, y conforme nos aleja y tenemos hijos nosotros, pues a veces hay padres que crecen lejos de la religión y los hijos, pues aún más lejos. Entonces, pero nunca es tarde para regresar. Nunca es tarde para retomar el camino que teníamos. Eh, seguir viviendo esa fe como que fuéramos niños todavía, ¿verdad? Recordar esa fe y vivirla y traerla a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, que la sientan... <coughs> que la sientan, vivirla con ellos para, para que ellos la, la vivan, o sea, la, la tenemos que ir pasando de generación en generación. Si no hacemos este trabajo, pues es obvio que poco a poco se va a ir diluyendo y lo que vamos a ir viendo son cosas horribles, que verdaderamente no queremos llegar eh, a que nuestros hijos pues, sean presidentes, ¿verdad?, como los que acaba de, que acaba de platicar el padre. Eh, queremos que sean unos si son presidentes o que si son padres de familia pues son unos padres ejemplares a nivel uh, de Dios a nivel de lo que Dios quiere que nosotros hagamos no a nivel de nuestra sociedad que sabemos que está un poco descompuesta verdad padre
2: y hay un reto muy grande cuando hablamos de la sencillez que normalmente la sencillez de un niño va mezclada la o sea la inocencia va mezclada con la ignorancia tanto así que a veces la confundimos, y a veces en lugar de decir, qué inocente eres, decimos, qué ignorante eres. Uh -huh. O sea, va mezclada esas dos cosas. Y claro, en un niño hay mucha inocencia, pero también hay mucha ignorancia. Eh, el reto bien grande, cuando tú ves a Cristo en la cruz, tú a Cristo en la cruz, tú ves a una persona inocente, por supuesto, 100% inocente. ¿Pero es ignorante? No. Cero. Para nada. De, de ignorancia no tiene absolutamente nada. Entonces, digo yo, ¡ah, qué interesante! O sea que estamos invitados por parte de Cristo, con su palabra, con toda su enseñanza, a deshacernos de la ignorancia, lo más que puedas. Deshazte de la ignorancia sin perder la inocencia, que ahí es donde viene la, el reto grande. No pierdas la inocencia. O sea, que cuando tú aprendas cosas y sepas que hay maldad en el mundo, deja que Dios proteja tu corazón. Mantente con Dios. Que no se rompa tu, tu inocencia. No dejes pasar la maldad que cuando tú, cuando tú, la maldad toque tu mente, porque tú la vas a conocer, porque es parte del conocimiento, saber que existe la maldad, saber que existe el pecado, y saber que existen cosas realmente aberrantes, que que estremecen tu alma muchas veces, cuando a veces lo vemos ahora todo esto que escuchamos con lo de la película de, de Sound of Freedom y eso que, ves tú que hay realidades que realmente te estremecen, y dices, ok, Existe el pecado, existe toda esta barbaridad, pero yo no voy a dejar que toque mi alma, que me convenza, que nada. O sea, lo voy a dejar. Qué bueno saber que está para saber cuidarme muy bien,
12: uh
2: -huh. <risa> ¿verdad?
12: Sí, padre, qué, qué importante y qué bueno que no lo menciona porque, porque sí, y sobre todo los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes que salen de casa que empiezan a, a conocer el mundo, que empiezan a ver otros diferentes ambientes, personas con diferentes pensamientos, y, y es imposible, ¿verdad? Y tampoco es sano que nosotros querramos estarlos protegiendo del mundo todo el tiempo, pero la importancia de que nosotros les enseñemos a distinguir las verdades de las mentiras y, e ir conociendo, ir conociendo todo lo que hay en el mundo, en la universidad, todas las clases que les dan de ciencia, de física, y que, y que en algún momento, si los ponen a dudar, que sepan que, que tienen que buscar la guía, una guía correcta. Porque no todo lo que se enseña en las universidades es la verdad, ¿verdad? Eh, es, son cosas que, que a veces nos podemos dejar llevar y empiezan a poner dudas en nuestro corazón. Pero, pero la importancia de que ellos sepan que no están solos, que tienen toda una familia de fe en donde quiera que se encuentren. Hay iglesias, hay grupos de jóvenes, hay sacerdotes, guías espirituales que a todos nos pueden ayudar cuando tengamos estos momentos de dudas, estos momentos de miedos y no dejarnos llevar por eso. Porque ahí, por ahí es por donde entra el, el, el demonio, por ahí es donde nos empiezan a llegar estos miedos, ansiedades, depresiones, porque nos desolucionamos de cómo está todo afuera. Pero qué bueno que lo menciona, padre, y, y pues yo creo que podría ser una buena tareita. ¿Cómo cree que lo podamos hacer?
2: <risa> sí. No, bueno, pues, como siempre lo he dicho, es eh, invertir tiempo, quítale tiempo al mundo y dale más tiempo a leer el catecismo, a leer libros que te formen tu fe, leer vidas de santos, asimila, asimila tú esas verdades de fe. Y después trata de transmitirlas. Yo últimamente estoy lanzando un reto eh, a las personas que van a misa, a los católicos que van a misa. A ver, capta el mensaje del domingo. ¿A ti qué te dijo Dios? Ahora, transmítelo. Mira a ver si lo puedes transmitir, por lo menos a una persona, a un compañero, un compañero de trabajo, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu compañero de la escuela, yo que sé, a quien sea. Por lo menos a una persona, transmítelo, porque si lo puedes transmitir, es que lo asimilaste. Uh -huh. mm. ah, sí. Esa es la tarea que les dejo. A ver si pueden, den, den un mensaje, traten de pasar un mensaje evangélico, o sea, del Evangelio de Cristo, a ver si, porque lo que puedas transmitir es lo que ya asimilaste. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Pues sí, se nos acabó
11: el ya tiempo les dejé la nos dejó una muy buena tarea, estaba yo pensándola, dije, "Va, ah, qué buena tarea! Pues cordialmente nos despedimos. Yo soy Guillermo Robles.
12: Edith González.
2: Y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.
0: Este programa que acabas de escuchar es solo posible gracias a la donación y promesas mensuales de nuestros Radio Escuchas. Agradecemos a Dios Providente que toca los corazones de muchas familias que nos permiten sacar programas que te ayudan en la fe, en el hogar y en tu matrimonio. Ayúdanos a continuar evangelizando. Tendremos nuestro próximo Radiotón de otoño este próximo 7 al 10 de noviembre. Son cuatro días que estaremos tomando para recaudar los fondos necesarios para poder traer programas como estos en los siguientes meses. Esperanzaos que puedas apartar una cantidad que puedas donar mensualmente o de una sola vez durante estos días. Una vez más, no lo olvides, esta es Radio Guadalupe que está al aire por ti y para ti. Rezamos que el Señor te bendiga y multiplique lo que haces por ayudarnos a evangelizar. Radio Otón de Otoño, del 7 al 10 de noviembre. Apóyanos con tu oración, promoción y donación.
4: platillos favoritos como en tu rancho los esperamos
10: él me dijo que se iría si no abortaba yo no quería perderlo así que lo hice él se fue de todas maneras y ahora estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento siento que no tengo perdón por lo que hice añora encontrar la sanación llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el retiro del 20 al 22 de octubre 972-900-SANA 972-900-72